0: ¡Hola! ¿Cómo van? ¡Hola, hola! ¿Cómo están hoy día? Que te responda tu abuela. Tal cual. ¿Quién me va a responder? Solo de Dios. Ni Dios. De Dios. Okay. Um, bueno. Hoy queremos hablar de un tema muy importante y es básicamente cómo incrementar tu amor propio si por ahí no te sientes en el mejor lugar. We got you. Esto es algo que... Hemos estado implementando en nuestra experiencia de vida desde que empezamos nuestro camino de trabajo espiritual. Y cuando empezamos a pensar en qué capítulos de qué podríamos hablar, esta es una de las primeras cosas que salió, porque siento que es muy importante. Literalmente Paloma dijo, hay que hablar de los cinco de lenguajes del amor, y yo le dije, wow, ah, está bueno, está bueno. Y creo que vamos a ahondar de una manera muy interesante Porque tenemos una, un punto de vista Un, un pub Un pub Un pub muy interesante Que les vamos a dar Y esperemos que realmente les sea bastante útil No solamente para sus relaciones con otras personas Sino sobre todo con su relación consigo mismos Entonces, sin más que decir, comencemos Ok Entonces, para mí La manera más eficaz de incrementar, cultivar y just nurture eh, yourself y incrementar tu amor propio es practicar mindfully intencionalmente los cinco lenguajes del amor contigo mismo o misma eh, los lenguajes del amor son palabras de afirmación tiempo de calidad regalos, contacto físico y actos de servicio y bueno Acá okay, vamos a empezar a explicar uno por uno, uno, uno qué son y ejemplos de cómo los hemos implementado en nuestra vida cotidiana. Entonces, palabras de afirmación es pretty self-explanatory, pero básicamente es comunicar tu amor o afecto mediante el uso de palabras, como decir, mm -hmm. wow, esto te queda hermoso, o wow, eres muy inteligente, te ves hermosa, eh, te ves radiante, o admiro mucho tu trabajo qué lindo te queda esta prenda, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, voy a explicar más o menos cómo lo hice yo conmigo. Eh, yo soy una persona que creciendo valoraba mucho las palabras de afirmación y era algo que me urgía recibir de las personas cercanas a mí, ya sea familia, amigos, etcétera. Entonces, yo me di cuenta cuando empecé este Camino de trabajo personal, que a mí me ponía muy mal no recibir palabras de afirmación de los demás. Y esto me llevó a cuestionar muchas cosas, porque, ¿why am I craving this? O sea, ¿por qué tengo estas, ¿por qué tengo estas ganas, ansias. estas ansias de recibir mm. palabras de afirmación del resto? Eh, y bueno, era bastante desregulante el sentir que dependes de alguien, ¿no? Total. Entonces, lo que empecé a hacer... Bueno, me acuerdo en una época en específico... Yo había salido de una relación... Y tenía esto de... Que yo estaba acostumbrada a recibir... Eh, mensajes de buenos días... A la mañana... Eh, y con palabras de afirmación... Eh, y yo sentía mucho esto de levantarme... Y... Que no me hable ni Dios... <risa> y, <vos>. y, sí. <risa> y no recibir el buenos días... Y era como algo que literalmente me desregulaba, era como me levanto y no tener ese mensaje, era guau, wow, tipo, ¿por qué no me sigue saludando? Claro, qué bajón. <ríe> eh, y algo que empecé a hacer fue literalmente... Todos los días me levantaba y lo primero que hacía era escribir en mi diario, buenos días reina hermosa, divina, diosa, apoteosica, te amo, <risa> bestia pardísima. <risa> sí. um, como que llenar de que claro, para mi vida. Fue. <risa> claro, pues como. si no como. Um, y básicamente me llenaba de palabras de información todos los días. Y al principio yo iba muy intuitivamente porque no estaba muy enterada de los lenguajes del amor y más o menos que había leído algo, pero no lo tenía muy en cuenta. Entonces yo iba muy como intuitiva por la vida, que es algo que aún hago, pero ahora estoy como diving into knowledge un poco más. Bueno, cuestión, empecé a hacer eso y cuando me di cuenta, a los seis meses, aproximadamente irá menos cuatro meses por ahí, ya no tenía la necesidad de... Darme los buenos días Porque ya no era algo que me faltaba No tenía la necesidad de que alguien me escribiera Es más, me levantaba Y por horas no aguantaba No agarraba mi celular Porque ya simplemente era algo que yo Tenía tan interiorizado en mí Que ya no lo necesitaba de alguien más Y eso me llevó a entender Oh, entonces el amor que We crave the most El que nos da más ansias De recibir del resto Es el amor que menos nos damos como yo buscaba mucho palabras de afirmación del resto porque yo no me daba palabras de afirmación a mí misma y cuando entendí esto es ya, es un punto de despegue para, de ahí se va más cuéntame, ¿cómo implementaste tú en tu camino esto? siento que en general nunca he sido mucho de persona de palabras de afirmación don't get me wrong, me encanta recibir palabras de afirmación eh, y me siento como que muy agradecida cuando, cuando las recibo Pero definitivamente no fue algo que sentí que I was craving at all Y esos son diferentes POVs, ¿viste? Entonces, eh, definitivamente, mira, a, a Paloma Ella sintió en algún momento que puede pasar muy... Con, tipo, es muy normal que pase que después de salir de una relación En la cual se comunican constantemente mañana y noche Para saludarse y despedirse, preguntar qué tal te fue en el día, ta bueno, lo que Paloma empezó a hacer es muy inteligente, porque literalmente estas estas preguntas tan simples de ¿Qué tal va tu día? ¿Cómo te sientes? Que usualmente te hace tu pareja, te las puedes hacer tú mismo estando bien soltero, como yo. Entonces, <risa> entonces como, nosotras. como nosotras, hermana. Entonces, literalmente, empezar a aplicar esto en tu día a día es una estrategia eh, que te va a ayudar muchísimo a tener una mejor relación contigo mismo y también una mejor relación con las demás personas Ahora, como yo decía en mi caso, I never crave that Porque me imagino que cuando yo era pequeña, me acuerdo que mi hermano nos decía a las dos Ay, bebita hermosa, preciosa, me encantas, que no sé qué, no sé qué Shut up to Carlos, Carlos, te amamos y, y eso creo que de alguna u otra manera empezó a, a como que fill my cup, you know, o sea, llenar esta tacita de como que palabras de afirmación y siento que a lo largo de mi vida también recibí bastantes palabras de afirmación, entonces cuando yo fui creciendo no sentí que era necesario dármelas de, o sea, en una magnitud eh, grande, sino tipo durante el día decirme, ay, te amo, te ves hermosa, me encantas, eh, Sí me las decía definitivamente, y hasta el día de hoy lo hago, porque siento que es importante este proceso constante de... Eh, Enamorarte pursue, a ti mismo yeah, pursue, pursue yourself. yourself. Y eso es algo muy importante, o sea, es como que... Piensa que tu pareja eres tú. Literal. Entonces, si tú te estás dando... Crea la evidencia. <ríe> Crea la evidencia. Entonces, si... Tú mismo te estás dando estas palabras de te amo, me encantas, estás diva hoy día, te ves increíblemente hermosa y tal. Cuando una persona te lo diga, no te va a parecer raro, sino que vas a claramente sentir gratitud vas a decir, oh, gracias. Pero no va a ser algo como que, ¿the hell? <ríe> como que... Total. Entonces, y, y siento que eso es lo más importante. Sí, es básicamente eh, trabajar en conquistarte a ti misma. Total. Eh, bueno, segundo lenguaje del amor Es tiempo de calidad Y esto es algo que yo de chica No entendía mucho Porque, va, esto es muy interesante, ¿no? Yo de chica siento que no entendía El concepto de Exclusividad contigo misma mm. El ser Eso exclusiva muy... Sobre todo cuando tienes hermanos, ¿viste? Uh, que pasas tiempo 24 7. Claro, no sabes estar sola yeah. el, O sea, el, el concepto de tener Exclusividad, no solo con O sea no solo en lo material y en lo tangible, sino también en tu energía y tiempo que realmente son lo más preciado que tienes. Y yo cuando, cuando era joven, <risa> back in the day, en cada episodio decimos lo mismo como que back in the days, en los buenos días, en los buenos en tiempos. Los buenos. <risa> yo siento que tenía esto de no entender que mi tiempo y mi energía era, indeed un privilegio. Y lo regalaba a quien fuera, porque la realidad es que yo... No me daba tiempo de calidad a mí. Y no apreciabas tu tiempo. No, no apreciabas, es más, me daba miedo. Yeah. Porque el tiempo de calidad es algo que viene como después de que hiciste el trabajo. Porque al principio estar solo contigo, cara uh. a cara... It's scary. Como que da miedo a porque... Po sí, porque es verte a ti en toda tu esencia y tus heridas. Y lo bueno y lo malo, lo que te guste y lo que no. Entonces, para apreciar el tiempo de calidad contigo mismo... Tienes que pasar un pro, por un proceso de aceptación primero mm. y siento que ese proceso es la razón por la cual la gente no tiene tiempo de calidad consigo misma porque, es, o sea, asusta. Sí, ellos están asustados de encontrar themselves. mismos, Como que encontrar y mm, conectar con tu verdadero yo, conectar con tu verdadero ser, es una práctica constante. Es como que es un puente que tienes que ir construyendo ladrillo por ladrillo, o sea, no es algo de que oh, como que o sea, definitivamente un día puedes tener un, un como un despertar espiritual o algo muy algo que te pasó, que te impactó tanto que conectaste de una manera increíble con, contigo mismo. Pero en, en mi experiencia, lo que me ha ayudado a conectar más profundamente conmigo misma ha sido algo de cada día, you know? Y El estar presente en tu día a día Totalmente Entonces siento que este tiempo de calidad Con uno mismo Es algo que empieza dando mucho miedo Como dice Paloma Pero Es cuestión de ir quitando la barrera Poquito a poquito Y es pasar esa barrera de Total. Una vez que sabes estar solo o sola No hay vuelta atrás Y, y es más o menos lo que me pasa a mí O sea, yo me acuerdo que cuando cuando era joven, <risa> la puta madre, eh, bueno, no podía estar sola, por tanto, siempre buscaba rellenar mi espacio con otras personas, como decir, meriendo, yo vivía, eh, cuando me mudé a estudiar, eh, cuando tenía 17, 18, me acuerdo mudarme a una residencia con más estudiantes, y no estaba sola nunca, nunca, o sea, desayunaba con amigos, eh, luego iba a la facultad con más gente, volvía, tenía la hora del almuerzo, la merienda, con gente, la hora del café, con gente, a la cena, con gente, jamás sola. O sea, y si estaba sola, estaba haciendo algo muy puntual, como no sé, alguna tarea de la facultad. Mm. O algo por el estilo, o sea, nunca realmente facing myself, nunca realmente sola viéndome, eh, estando presente conmigo misma, eso nunca lo tuve. Por tanto, se me era muy muy natural y fácil regalar mi esencia, regalar mi tiempo, regalar mi energía como si no valiera nada, porque para mí no valía nada. Cuando yo empiezo a conectar conmigo y apreciar el tiempo que tengo conmigo misma, eh, mi energía, entender lo sagrada que soy por el simple hecho de ser... Chabón, yo hoy en día, si no te amo, no te voy a ver, ¿entendés? Digo, <risa> es así, o sea, bien. yo paso tan. I have a blast alone. Como que la paso tan bien sola, chabón. Amo mi tiempo sola, me encanta. Tipo, puedo meditar, puedo leer, puedo bailar, puedo cantar, puedo simplemente estar en silencio y contemplar el todo y la nada. No sé, es como una experiencia tan linda. Y. Viniendo de ese lugar de me amo y amo el tiempo conmigo porque me veo y me aprecio, ahora el que yo te ofrezca mi tiempo y presencia vale mucho más. And you can feel it. Tú definitivamente puedes sentirlo. Entonces, es una manera, definitivamente, o sea, una vez que puedo amar el tiempo conmigo, ofrecerte algo que amo vale mucho más. Inherently. Yo siento que el tiempo de calidad, o sea, creo que en general siempre me he considerado una persona que le gusta pasar tiempo sola, o sea, desde que era pequeña me gustaba pasar tiempo sola, lo cual es algo curioso porque yo, eh, bueno, fui la menor siempre, <risa> entonces <risa> prácticamente siempre estás acompañado ya sea de tus papás o de tus hermanos o de amigos y bla, 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 pero mientras más pasaron los años, creo que yo más empecé a tomar conciencia de lo que significaba pasar tiempo sola. Porque al inicio, claro, yo le llamaba pasar tiempo sola. Bueno, algunas veces sí era conscientemente, pero otras veces pasaba tiempo sola scrolling en TikTok mm. o viendo Instagram. o Bueno, en ese momento no se llamaba TikTok, se llamaba Musical.ly. <risa> Eso es para los OGs. Pero bueno, <risa> eh, básicamente me pasaba mi teléfono y ta ta, ta pero hay una gran, gran diferencia entre estar solo y estar presente. Porque tú puedes estar muy solo, pero estar tratando de evadirte, evadir a ti mismo, o sea, evadirte a ti mismo. Puedes estar tratando de... puedes estar cocinando solo en tu cocina, pero puedes estar pensando en 50.000 cosas a la vez. Puedes estar simplemente no presente en ese momento. Muy en tu cabeza. Claro. Y y eso, bueno, primero que todo es un wounded masculine, pero también es como que poco a poco tomar conciencia de, okay quiero pasar tiempo conmigo que valga la pena, o sea, quiero pasar ese tiempo de calidad, quiero conocerme, tengo ganas de conocerme, tengo ganas de escucharme, tengo ganas de engreírme. O sea, este mm. tiempo de calidad, esas ganas por construir una relación contigo mismo, es algo que te va a ir naciendo poco a poco, no es algo que aparece out of nowhere, como decir, oh sí, hoy día voy a pasar 25 horas, tipo, bueno, voy a pasar eh, 48 horas sola y vamos a ver cómo me divierto, o sea, probablemente te dé de depresión, te cuento. Entonces, básicamente, ese tiempo de calidad vas a tener que practicarlo poquito a poco, de pronto al inicio van a ser 30 minutos, te vas a sentir súper súper incómodo estando solo pero van a ir pasando va a ir pasando el tiempo y vas a ir encontrando que hay mucha belleza en estar solo porque llegas a un nivel de introspección que muchas veces con otras personas cuando estás acompañado no puedes llegar porque estás ahí sentado escuchando escuchando observándote viendo tus pensamientos viendo tus emociones y es un proceso que genuinamente es muy healing, o sea, te hace sanar de una manera interesante Y sí, creo que ese es, esa es la magia del tiempo de calidad mm, Estar en presencia de ti mm. Estar en presencia de ti, estar en presencia contigo es estar en presencia con Dios ¡Ay, qué lindo, lugar. <risa> sí, estar, estar en... Es muy tierno estar, pensarlo así Sí, cuando estás en... En realidad, bueno... ¿Cómo se llama esto? Si tú estás en presencia contigo mismo, estás en presencia con Dios, estás en presencia con todo a tu alrededor. Con él estás todo. en sintonía, estás en balance. Eso. It's so powerful. Yeah. O sea, cuando 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 estás presente, estás con todo y todo eres tú. So. Ah, amo, Muy me fuerte. encanta. A ver, tercer lenguaje del amor, regalos o detalles. Em um, bueno, I feel like this is also very self-explanatory. Eh, el hecho de pensar... Oh, este es uno que yo personalmente nunca tuve mucho, pero la manera en la que igual lo practico... Sí, me encanta este. Eh, <risa> hemos llegado a tú. Ah, hemos llegado a mi, <risa> Lovely Watch. Tal cual. <risa> eh, la, la, manera en la, que, la manera en la que yo lo practico conmigo ahora es trato de darme gustos cuando puedo, de cosas que sé que yo especialmente disfruto, y algo que a mí me gusta mucho es la ropa, ay por favor lo que me gusta es la ropa chabón tipo, nada, no, es como que yo me pongo un outfit y ese outfit dicta la energía de mi vida ¿verdad? I care about it, me importa lo que me pongo, entonces aseguro de siempre siempre tener algo que me guste, o Pequeñas cosas como, no sé, tipo, si me quiero dar un gustito, o comprar tal labial, o cositas que yo sé que disfruto. Y bueno, esto incluye también conocerme, conocerme y saber lo que me gusta, y de ahí engreírme, porque I'm worthy of it. of course claro. Creo que algo um, que me pasó con este específico Love Language, y recién caigo en cuenta de eso, es que toda mi vida, eh, primero que todo, este por varios años, fue mi lenguaje del amor principal, diría yo, el que más practicaba en mi vida, pero si bien es cierto, yo constantemente me engreía en ciertas cosas, claro, cuando eres pequeña tampoco es que como que si quieres comprarte algo tienes que pedir permiso, tienes que ver cómo llegas a la tienda, <risa> o sea, no es como que tú Depende puedas... De tus padres. Claro, no es que seas muy independiente, entonces también era un poco complicado esto de los regalos, pero... No tienen que ser regalos comprados, sino que puede ser algo que te guste, um, no sé, algo manual y tal. Pero bueno, llegando al punto. Más que todo, yo practiqué mucho esto de los regalos con la gente que yo amaba mucho. Y para mí era increíble la sensación de pensar en algo que pueda, básicamente, cambiar el brain chemistry de una persona cuando lo reciba. Entonces... Wow. Por ejemplo, si yo sabía que a una persona le gustaba tal artista, yo decía, ok, entonces, por ejemplo, ¿qué podría hacer del artista...? Eh, no sé si pienso una canción y si dibujo el código QR de la canción de Spotify y la pongo en una tarjeta y cada vez que le escanee suena la canción o sea he dado regalos y exóticos entonces literalmente o sea he hecho de esos de esos yo era de ese de, y hasta el día de hoy podría hacerlo pero ya no se ha vuelto mi número uno el de los regalos, pero yo solía hacer estas cosas tipo esos jars donde dicen 150 razones por las cuales te adoro, una cosa así. O canciones que, nos, que me recuerdan a ti, o ta o sea, un montón de, de regalos de ese tipo, cartitas. ¿Y cómo dirías que implementaste eso en ti? Creo que al pasar los años, cuando tuve ya más independencia, eh y empecé a ganar más money money, entonces ahí es donde dije, bueno, quiero invertir en mí misma, o sea, sentí que los regalos eran una manera de inversión, y también de, de ingrediento, pero sobre todo de inversión, sentí como que cada, mm. cada zapato, cada polo, cada joyita que me compraba, cada perfume, um, cualquier cosa que me comprara, ya sea una experiencia que sumaba, por ejemplo, algo que, que empecé a utilizar mucho es comprar cursos online, porque antes me parecía algo así como que ok, siempre, te, siempre voy a estar comprando cosas materiales, pero de pronto dije, ¿qué tal si compro una experiencia? ¿qué tal si compro conocimiento? también ahí es donde empecé a comprar claro, libros, comprar, oh, sí. empecé a comprar cursos, empecé a comprar libros, por, mi, por mi, literalmente por mi cumpleaños número 18 hace poquito <risa> eh, me, com, me compré cinco libros <risa> la chabona se pidió todo más en el libro, literalmente, o sea, me pedí cinco libros y para esto, antes de mi cumpleaños, si tú me decías que yo me terminaba un libro, eso iba a pasar en tres años aproximadamente, pero ahora he empezado a leer eh, consistentemente y estoy muy feliz, estoy muy feliz porque ha sido un descubrimiento pero anyway, volviendo al tema de los regalos creo que esa es la manera en la cual lo apliqué, Vi viéndolos como maneras de invertir en mi persona, viéndolos como manera de, como maneras de obtener conocimiento de otras personas que tienen diferentes perspectivas a las mías
1: y mm.
0: sí creo que esa eso fue y también, ya para cerrar un poco ese punto I feel like every time cada vez que damos un regalo a nosotros mismos es también una manera de decir I feel like you're so worthy of receiving this. Oh, that's so powerful. como that. perdón como que siento que eres tan merecedora de mi afecto sí. y esto es de mí para mí como sí te voy a comprar este libro porque creo en ti y creo que Eres merecedora de todo en este planeta y te creo capaz y te creo inteligente, te creo sabia, te quiero te, te creo una reina, por favor, tipo. Claro. Obvio que voy a invertir en ti. Obvio yeah. que quiero verte hermosa y comprarte el vestido más lindo. Obvio que. quiero. Porque era tan. ¡Ah! ¡Qué bonito! Es porque sé que eres hermosa, quiero. Quiero aportar más a tu belleza. Porque sé que eres inteligente. Mm. Quiero aportar más a tu inteligencia. Porque sé que eres. no sé. Porque sé que tienes un cuerpo hermoso, quiero regalarte. Para que lo luzcas. <risa> clases, no sé, clases de yoga, porque sé que tu cuerpo hermoso es capaz de dejarte sentir y vivir experiencias que te van a dar un, en general una mejor experiencia de vida. Entonces, sí. porque sé que vales la pena. Because I feel like you're so worthy of receiving. Porque creo que eres tan merecedora de recibir. Entonces, sí. Es definitivamente... Uh, es definitivamente one Sí, no, no lo había pensado, pero los libros o el conocimiento, las experiencias son definitivamente un regalo hermoso. Y yo diría que a veces es mucho más grande que lo material. Absolutamente. Absolutely. Absolutely. Hay muchas cosas materiales. Son me, man, lo si lo me quiero quiero comprar, adiós. Gracias, loco. <risa> Damn. Para entender esa referencia en el capítulo 1 son inside joke pero mm. básicamente sí o sea, <risa> las cosas materiales son bellas cuando tienen un valor sentimental sobre todo eso eh, pero para mí las experiencias y el conocimiento siempre van a ser como que on top of the list siempre sí absolutamente el siguiente de, bueno, tenemos contacto físico <risa> contacto físico ok esta es una que es un poco tricky porque dices cómo me doy amor o sea tipo cómo me doy amor en el contacto físico y porque lo pensamos mucho como para un otro, tipo voy y abrazo a mi hermana, voy y me le, me le tiro encima a mi madre, eh, o voy y abrazo a un amigo. Entonces se piensa mucho externamente, pero yo encontré una manera en la cual puedes practicar este lenguaje, y es, yo por ejemplo, I kid you not, todos los días eh, paso aproximadamente una hora haciéndome masajes linfáticos o tipo Una señora soy oh, una tía <risas> literalmente antes de dormir voy y empiezo a hacerme masajes tipo rostro, cuellos o lo que sea y paso ahí tiempo y me esmero y estoy presente y lo, y lo hago con tanto amor como diciendo obviamente tú mereces que yo emplee mi tiempo, energía, recursos, presencia en ti, porque tú vales la pena y es lo, lo que me digo cada vez que estoy haciendo esto entonces yo personalmente me hago masajes y lo hago muy presente desde un lugar de amor porque sé que no solamente la acción pero la intención behind it la, la intención que llevo conmigo es porque quiero lo mejor para mí y siento que eso es muy poderoso ¿Qué onda? Este no te gusta mucho a ti Sí, no eh, Otra vez, volviendo a mi niñez En mi niñez siento que recibí bastante Contacto físico eh, O sea, no, no, no sé si diría bastante Pero es suficiente, nunca fui una persona Que me encante el contacto físico Me encanta recibirlo Me fascina recibirlo, o sea, si alguien me da un abrazo Me encanta y esto es gracioso porque entre las dos nos complementamos bastante, <risa> tipo... Apego evitativo y ansioso, <risa> tal cual. Literal. <risa> o sea, yo a ver, voy explícalo, explícalo. Yo voy y yo soy mucho del, del contacto físico. Yo, that's one of my big ones. Yo soy muy del contacto físico. Y algo que me pasa es que si no es. <risa> <risa> claro, yo Pero, estoy, <risa> tipo, yo estoy living my best life en, mi, en el sillón, tipo tirada, así y tal... Y por pues lo menos dice, dame amor, pa, y se tira encima como un koala, y es como que. Bueno. Literal. O sea, es, es, está en mí tirarme encima claro. y quedarme ahí. Y ese es nuestro momento de conexión. Y, y nos, quedamos en, nos quedamos en silencio. O sea, ni siquiera es como que hablamos. No, silencio total. Y ni siquiera es un abrazo. Soy literalmente yo tirada encima y decir, mira, claro. explicación. Yo soy más chiquita, pero. Y, y Simena es un poco más grande, pero igual Yo soy la mayor para todo esto Yo soy la mayor, lo cual es gracioso Porque mirando en retrospectiva, esto es algo que viene pasando Incluso cuando yo era más grande ¿Verdad? Sí, claro. Cuando era chiquita igual ella se te era encima de Claro, mío. cuando yo era más grande igual eh, Pero es gracioso porque a mí me gusta darlo Y a Simena le gusta recibirlo Entonces, it's perfect En cambio, si sí, Simena sí, viene Mesmera me Claro, porque en verdad pasa que yo voy, Simena está tranquila y yo voy y la abrazo. Y ella no me responde el abrazo, pero a mí me gusta. Sí. ¿sí? Pero a mí me encanta. <risa> en cambio, si Simena no viene y a veces pasa que Simena no me abraza, es como, ¿The fuck <risa> Tal cual. ¿Por qué? Sí. Es raro. Es que a veces sí necesito un poco de, de intimidad emocional. <risa> pues tampoco, tampoco. Tampoco la hielo. Claro. Pero, ¿cómo se llama esto? Pero es divertido cómo nos congeniamos en esa. Sí. sí en ese sentido funcionamos muy bien. Entonces, volviendo a lo del contacto físico, nunca Fui una persona que le guste recibir O sea, dar Dar mucho contacto físico eh, Cuando lo doy Lo doy muy mindfully, o sea eh, Ten por seguro que si te doy un abrazo Es porque genuinamente quiero abrazarte Porque si no, no te abrazaría ah, Yo igual también, como que yo siento personalmente Que cuando tú y yo, esto va porque soy una hippie Pero para mí el, Todo es un intercambio de energía Las palabras, mm -hmm. las acciones Pero el tacto es una forma tan directa mm. de intercambiar energía, y para mí, que alguien me toque, siquiera, no sé, la que entras mano, en mi campo como, energético. chabón, me está robando energía, salí, ¿Eh? ¿qué te pasa? <risa> entonces, sí, definitivamente, no eh... puede ser un dusty, claro, pues no, No, tiene que ser un ¿no? merecedor, <risa> merecedor de esta belleza, claro, pues, <risa> claro, sí. um, entonces, definitivamente, soy muy mindfully, con a quien me permito, abrazar, o Simplemente conectar es, es algo como muy importante porque creo mucho en la energía y, y como dije antes, valoro mucho mi energía. Entonces, mm. eh, como voy y me le dieron así más y mena, no, no lo haría mm. con más personas. Pero bueno. Eh, y último, pero no menos importante, Love Language es actos de servicio. Y creo que este es bastante importante Porque a las dos nos ha costado integrar este Muchísimo Y es que creciendo Y podemos hablar del mismo background más o menos Porque yeah. compartimos progenitores <risa> Nice Este, el amor eh, El acto El amor principal oh, El love language De ambos de nuestros padres Siempre ha sido actos de servicio Y hay algo de que cuando tú tienes mucho de un amor Cuando eres chico no te nace tanto. Te gustan más los que no has tenido tanto. O mm. te, te dan más ansia recibir los cuales no has recibido sí, sí. de chica. Y como nosotras dos recibimos mucho eso de actos de servicio de parte de nuestra familia, es algo que a las dos nos ha costado practicar de adultas. Pero bueno... ¡Soy una adulta! adulta. ¡Soy una señora! La nena, cumplió, la, nena no, la mujer cumplió 18 hace un par de semanas. Me, necesitos. Necesitos. Eh, bueno, descripción fácil El acto de servicio es básicamente it's pretty Do I really need to? O sea, algo quería dar yo un ejemplo de lo que me pasó eh, Un día conversando con mi mamá Ella me decía que Ella en algún punto me dijo No sé si hice bien o si hice mal En ser tan servicial con ustedes Y yo le dije What, what do you mean? O sea, ¿a qué te refieres? me dijo, pasa que, si bien es cierto yo fui muy servicial, nunca les pedí o nunca les exigí que practicaran también ustedes ser servicial conmigo con la casa, con, con nosotros entonces cuando ustedes crecieron y yo nunca corregí eso pues para ustedes fue mucho más difícil implementar eso en sus vidas mm. y yo dije, wow, eso, eso es muy cierto y nunca lo había visto desde esa perspectiva eh, cuando me di cuenta de eso porque lo conversé con mi mamá de hecho, ya me había dado cuenta, pero no sabía cómo arreglarlo y tampoco me había puesto mucho la meta de arreglarlo. No tenía la voluntad. Pero, ¿qué pasa? Que cuando cuando yo llegué a Estados Unidos, definitivamente eh, la facilidad para que alguien te ayude ordenando la casa, limpiando, haciendo los quehaceres, es, es muy distinta a la realidad que tenía antes. En el tercer mundo. Claro. ¿Por qué? Porque... Eh, si en Perú siento que es mucho más fácil contratar a una persona para que te ayude Pero acá no es muy fácil, la verdad, si soy honesta Y bueno, ahí es donde nos tocó a cada, a cada integrante de la familia Poner su granito de arena, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo pongo mi granito de arena si no soy servicial? Dije, claro. there's, there's no way in bloody hell
1: Entonces
0: lo que yo empecé a hacer es como que bueno, voy a ponerme esta meta, y by the way, hablo de esto en mi canal de YouTube, pueden ir a verlo, tengo un video sobre cómo crear tus propios hábitos desde cero. y Link envío. <risa> link y tal cual. Y lo que pasó fue que yo dije, bueno, voy a hacerme el hábito de ser servicial, de tener aunque sea un acto de servicio con los demás cada día. Y así fue por tres meses, y lo llevé en mi habit tracker. Y al inicio fue, uff, difícil, muy difícil. O sea, tanto les digo que hasta me costaba lavar mis propios... Eh, tipo platos. platos, vasos, tipo... Me costaba, o sea, para que entiendan el nivel, el nivel al que llegué. Pasó el tiempo y me empecé a acostumbrar a lavar lo mío. Luego me empezó a dar ganas de decir... hey ¿quieres que te ayude lavando el almuerzo? ¿Quieres que te ayude lavando la cena? Y luego eso dije, bueno, ¿y qué tal si ayudo aspirando a la casa? ¿Qué tal si ayudo eh, cocinando este día? Bla, bla, bla. Y poco a poco... Eh, no solamente yo me sentí mejor conmigo misma por eh, sentir que mis actos de servicio salían de un lado genuino de un lado de amor y consciente sino que también mi relación con mi familia empezó a mejorar muchísimo más porque ese era el lenguaje de amor que a ellos también les gustaba recibir y eso es algo que aprendí que si bien es cierto no siempre todas las personas tenemos los mismos lenguajes de amor que nos gusta recibir o dar pues muchas veces si tú quieres mejorar la conexión con otra persona, debes aprender cuál es el lenguaje de amor que le gusta recibir para tú poder match that. Si la otra persona, por ejemplo mi mamá, le gusta recibir actos de servicio como primer, como primer love language y yo no había aprendido a hacer eso hasta que bueno, pues me tocó y nuestra relación ahora es mucho mejor de la que hemos tenido en años y ese, ese es un fact. Facts, facts, con X, facts. la verdad. Claro, y ahí cuando dices, me costaba incluso lavar mis propios platos, uh -huh. y yo creo que esa es, es realmente la razón por la cual antes no te nacía, porque como no eras servicial contigo misma, Totalmente. no podías es, ser servicial con alguien más. Uh -huh. Y eso es, por ejemplo, algo que me pasó a mí mucho, y es que yo antes tenía un tema con la cocina. Por A, B, C, motivos en los que eso sería otro podcast ahora, pero no importa. Cuestión, yo por ejemplo no podía cocinarme. No podía cocinarme porque me daba como bronca, me me pasaba como que eh, me daba flojera. Si era por mí no lo iba a hacer. Pero si venía alguien a mi casa, alguna amigo, algún ser querido, yo podía cocinar tal vez. Pero si solamente era yo, pre a veces tipo prefería no comer. Porque me daba mucha bronca. Era como, ah, no, no quiero cocinar. O sea, no, no tengo ganas de hacerlo porque involucra ir al supermercado, comprar las cosas, cocinar y luego lavar. Tipo un montón. Y, y cuando yo actuando de esta manera, básicamente me estaba diciendo, I don't worthy. feel like you're worthy of me doing things for you. O sea, mm -hmm. no, no creo que eres merecedora de mí haciendo todo esto por ti. Siento, mm -hmm. Era lo que yo me decía. Y cuando empiezo a ser más intencional, y consciente de este patrón, empecé a poner acción towards that, como decir, acción alineada a esta, este problema, quote unquote, en específico. Por ejemplo, empecé a hacer comidas simples, pero empecé a hacer comidas eh, con cosas que no me tomaran más de 10 minutos, ponele, pero cosas que pudiera igual. Eh, o sea, con hacerme la comida, así sea algo muy fácil al inicio, empezó a abrir una puerta y empezó a romper con la creencia de que yo no era merecedora de mi propio amor. Y, mm. y empecé a ser más intencional con esto, y ya no eran solo 10 minutos, luego era, eh, bueno, tal vez puedo hacer una comida que me tome 20 minutos, mm. y después tal vez puedo hacer una comida que me tome hacer una hora. Y ahora no solamente es que voy a ir al súper y voy a comprar lo primero que encuentro y no, ahora para mí cada acción es un ritual. Desde ir al super, yo voy al supermercado y mi hermana es testigo, yo me demoro, I'm not kidding here, me demoro tres horas porque leo los ingredientes de todo. Tipo... Chequeo, ¿cuántos sí. ¿cuánto, cuánto gramos de proteína tengo acá? Y tiene azúcares añadidos y, qué, y tiene... Y, mira, si tiene ingredientes que yo no puedo pronunciar... I am not buying that shit. I'm sorry, but it's just not happening. Entonces, porque desde ahí me pongo en un lugar de... Siento que soy tan merecedora de mi amor y de mi energía que obviamente solo me voy a querer, querer dar lo mejor. Claro. Entonces solo compro cosas que sé que me van a hacer bien, que son nourishing to my body. Si quiero hacerme algo rico. Lo puedo preparar desde cero. Eh, y luego voy. Y me tomo el tiempo con mucho amor. Y estando muy presente. En el momento. De prepararme las cosas. De eh, make sure. Lo que me estoy llevando al cuerpo. Es algo que va a ser nutritivo. Y me va a hacer muy bien al fin y al cabo. Eh, entonces. Siento que eso a la larga. Ha inspirado mucho amor en mí. Y ahora que me sale muy natural hacer tomar estos actos conmigo, me di cuenta que una forma en la que yo doy también amor es, no sé, cocinando para otros. Eh, si, por ejemplo, ahora estoy con mi hermana y yo me levanto antes, se me hace muy natural decir, bueno, yo hago el desayuno. Y lo mismo con ella, el día que ella se levanta antes y se le hace muy natural hacer el desayuno, o te ayudo con esto, o quieres que te lleve un café, o o no sé, como que sé que va o por ejemplo el otro día invité a una amiga a casa y fue como bueno, ¿qué puedo hacer que le guste y a la vez sea también muy nutritivo para su cuerpo? y me dijo, mira, no puedo comer estas cosas entonces perfecto, entonces me hago el esquema de que puedo hacer esta comida con tantos vegetales porque es que le gusta tal y tal y tal entonces es una experiencia o sea, es un ritual de amor y una vez que lo empiezas a ver así, es como, no hay vuelta atrás totalmente, yo algo que quería decir es que cuando yo empecé, o sea, creo que para iniciar conmigo lo de los actos de servicio inconscientemente, o sea, sin pensar en como que, oh, voy a practicar actos de servicio, sino que para empezar a hacerlo como una práctica de amor propio un poco, no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, intuitiva, intuitiva lo que empecé a hacer fue ordenar mucho mi cuarto, ponerlo lindo, que huela rico, prender velitas, eh, tender mi cama y ponerle 10.000 cojines, eh, no sé, mantener todo tan ordenado y limpio que cada vez que yo entré a mi cuarto se sintiera como un espacio sagrado, un espacio hermoso mm. para donde yo descanso. Pero lo que pasó ahí es que yo sentía esa conexión con mi cuarto, siempre sentí esa conexión, por eso mi cuarto siempre ha estado decorado con cuadros, con fotos que me encantan con plantitas, con pinturas. lo que sea siempre con pinturas, exacto siempre he estado muy artístico mi cuarto eh, pero ¿qué pasó? me di cuenta de que yo solamente estaba dándome eso a mí misma y hasta cierto punto me dejó de importar cómo se veía el resto de mi casa cómo se veía eh, o sea, los actos de servicio que yo le daba al resto, solamente me importaban los míos y cuando tú empiezas a caer más en cuenta eh, en este sentido de comunidad, en este sentido de mira, co mira cómo por un simple acto de servicio puedo generar tanto amor en un espacio, en un ambiente, en el corazón de la otra persona, que practicar eso constantemente fue algo que dije yo quiero esto para mi vida, yo quiero mejorar la relación con la gente a mi alrededor, yo quiero aprender a amar a otras personas mejor a través de mis acciones, a través de mis palabras... Y por eso es que al final Es donde yo empecé a lavar platos <risa> Por eso <risa> en, en conclusión todo, y Lava no, tu plato, la lava tu plato Sí, deja de hacerte loco Voy a lavar <risa> Entonces sí, eso fue O sea, actos de servicio Primero para ti Y te van a hacer poco a poco hacerlo para el resto Total eh, Yo creo que para encapsular estas Un poco estas ideas es Tu habilidad para amarte a ti va a determinar la calidad de amor que le puedas dar al resto. Mm. La facilidad que yo tenga para amarme a mí, va a ser la facilidad que yo tenga para amar al resto. Y no quiere decir que ahora te pueda amar más. Porque muchas veces, que incluso sí puede ser que ahora ames más a alguien, por ejemplo, a veces puede ser que simplemente los ames mejor. Y lo, y lo veo con mi familia, o sea... La capacidad que tengo yo hoy para darle palabras de afirmación, decirle a mi hermana o a mis amigas, o simplemente escucharlas y estar ahí para ellas, o prepararles una comida, a ver, no quiere decir que porque les dije un cumplido o les hice una comida, los, las amo más, pero quiere decir que puedo amarlas mejor y muchas veces de una manera en la que para ellas o ellos se sienta más... Correcto, como que se alinea más con ellos, ¿entiendes? Claro Es una manera que a ellos les gusta recibir, totalmente, o sea, eso es amarlos en mejor calidad Porque en cantidad siempre ha sido igual, ¿viste? Claro O sea, siempre hemos amado a nuestra familia, o bueno, en mi caso, en nuestro caso, creo que siempre hemos hablado Siempre hemos amado a nuestra familia en igual cantidad pero lo que siento que a veces es incluso más importante es la calidad, tal cual como cuando estás al supermercado y compras algo de mejor calidad. Claro. Tal cual. Eh, haciendo hincapié en lo que acabas de decir, ¿y cómo amo a alguien en mejor calidad? Ponte a pensar y pregunta, ¿cuál es tu love language? ¿Cuál es tu love language? how can I love you better ¿Cómo te puedo amar mejor? ¿Cómo te puedo hacer sentir segura? Eh, comunicarte súper claro. Es super muy claro. importante. Entonces, y esto es algo muy importante No porque no compartas lenguaje del amor con alguien Quiere decir que no te aman Porque acá hay algo, por ejemplo, mi padre Él es un hombre muy, muy de actos de servicio Muy de actos de servicio Él va a hacer todo por mí porque sé que me ama inmensamente pero él no sabe dar cumplidos. Yo y tengo. para mí era como, ay, pero si no me da palabras de afirmación, no me ama. Esto, yo más chica. Eh, pero el, ahora que puedo ver, no, mi padre me ama a su manera. Me ama, me ama en su lenguaje del amor. Y mi papá no sabe qué son lenguajes del amor. Él es intuitivo. Él no. va <risa> <risa> claro. no por la vida. claro eh, Entonces, yo que tengo esta información a la mano, puedo elegir cultivar Lenguajes del amor, porque también, él también se quejaba Ay, yo hago todo por ti, tú no haces nada Pero claro, yo no es que no estaba haciendo nada Era que yo expresaba mi amor En physical touch En por, en, en tacto, por ejemplo Yo era mucho de dar abrazos o palabras de afirmación Y para él no era lo mismo Entonces como que había mucha eh, Una falta de comunicación, por ejemplo Una desconexión Claro, que generaba desconexión Eso. Y no es porque no hubiera amor, sino porque no sabíamos cómo comunicarlo No se expresaba de la misma manera Exactamente claro. Entonces, algo que empecé a hacer Ahora es entender que si yo tengo ahora las herramientas para poder ser consciente e intencional en la manera en la que yo amo a mi padre o a mi hermana o a mi madre o a mi hermano y puedo practicarlo porque yo sé cómo amar ahora que he practicado los cinco de lenguajes del amor conmigo, ahora que sé cómo amar en estos cinco de lenguajes del amor puedo practicar y ser intencional con uno en específico con cierta persona. Con uh -huh. mi padre puedo ser Puedo elegir amarlo más con actos de servicio Con mi hermana Puedo elegir amarla más En tiempo de calidad Como es eh, su love language O eh, sabiendo que le gusta El contacto físico En específica manera puedo, puedo ser intencional Y practicar eso Ese específico lenguaje del amor Con una persona específica Para poder amarlos como ellos se sienten más amados Totalmente Totalmente, o sea, uno por naturaleza va a tener un lenguaje del amor predominante que le gusta recibir. Mm. Y cuando, por ejemplo, no solamente cuando estás en una pareja, o sea, hablando de una pareja romántica, pero también con, tu, con la gente a tu alrededor, con las personas que amas, primero que todo comunica en qué lenguaje es el que más te gusta recibir, es el que más te gusta recibir, y segundo, cuando te toque a ti dar otro lenguaje del amor, dependiendo de la persona que te toque, recuerda que todos somos moldeables o sea que todo es posible básicamente, Total, todos podemos o sea, aprender a amar, efectivamente qué amar... bonito, todos Ajá. podemos aprender a amar efectivamente, el amor es una práctica es una decisión es una, es una decisión que tomamos día a día constantemente, entonces mm. yo, o sea, personalmente eh, yo sé que a Paloma le encantan las palabras de afirmación Ahora, she doesn't crave them, pero sí le gustan mucho. Entonces, sometimes I try my best de darle un cumplido como que... Ay, qué lindo te ves, algo por el estilo, ¿no? Even though no es mi fuerte, intento, ¿entiendes? Mm. Y eso es lo que... O sea, creo que con intentar, con dar tu mejor esfuerzo, con ser consciente y presente, es, es, es más que suficiente, diría yo. Es más que suficiente. Y hay algo Una acá... Una idea, sí, sí. Okay. Que a veces, bueno, hablamos mucho de... Okay, me amo primero y luego amo al resto Y si bien es cierto Es eh, Básicamente va, Es mi experiencia y como lo he sentido yo Pero también hay otras experiencias En las cuales No sé en qué lugar estás ahora Pero a veces puede pasar que tú digas No tengo No, no lo tengo en mí para amarme Como siento que debería amarme Y no mm -hmm. sé cómo empezar Y acá hay algo muy interesante Que Simena mencionó el otro día Sí, y algo que puede pasar y que me pasó, ¿no? Por ejemplo, eh, yo de pequeña, bueno, como Paloma decía antes, nuestros papás siempre fueron personas de dar muchos actos de servicio. Y casi nada de... palabras de afirmación. No, 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 no los juzgamos, no los culpamos, simplemente los amamos. Fue su manera de, de educarnos y todo. ¿no? Y de dar amor. Y de dar amor, sobre todo, que nosotros en ese momento no entendíamos ni papá de lo que era acto de servicio para la afirmación. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que cuando yo empecé a crecer y yo no tenía un amor propio desarrollado... En la adolescencia. En ¿no? la adolescencia al inicio de mi adolescencia, que alguien me dijera a mí te amo, fue como un what, como que fue muy chocante, no sé si esa palabra existe, como <risas> desregulando para tu sistema nervioso, sí, me desreguló muchísimo, porque yo dije, entonces todo este tiempo, yo puedo darme... Y tam, o sea, yo puedo darme a mí misma pues esas existe. palabras. Exacto. Y yo también puedo recibir esas palabras que nunca he recibido. Entonces, siento que estas pequeñas cositas, pequeñas palabras o cualquier tipo de love language que tú recibas por primera vez, definitivamente al inicio te va a impactar y desregular hasta cierto punto. Pero entender que tú también, o sea, eso está disponible. Exacto, está eso existe. Eso, es, eso existe, eso está disponible para ti, eso cambia tu brain chemistry, porque dices, bueno, entonces puedo empezar a dármelo. Entonces, no necesariamente siempre va a pasar que vas a empezar a amarte por, como que... Em por ti. Por ti, básicamente. Sino que a veces va a pasar que alguien te va a amar de una manera tan hermosa y tan genuina que tú vas a decir, bueno, entonces eso quiere decir que soy una persona... En inglés es como lovable, no sé exactamente cómo traducirla, pero es como que puedo ser amada. Claro, puedo ser amada. Por lo tanto, ¿por qué no me amo a mí misma? Entonces, es como que una persona puede sembrar una semillita en ti y tú mm. puedes regar esa semilla cada día, básicamente. Totalmente. Entonces, no siempre tiene que partir de ti. Puede partir de otra persona que dejó esa semilla, pero sí es tu responsabilidad regarla cada día y cuidarla con todo tu corazón entonces, básicamente si tú no sabes mucho cómo empezar y amarte a ti busca evidencia en lo que ya conoces y empieza a ser muy, muy mindful de todo lo que recibes a diario, y puede ser algo chico, como que te levantes y tu madre te dijo, che, te dejé una taza de café o como que tu padre te llame porque me dice, me acuerdo de ti cómo estás Uh -huh. entiende que todos estos son actos de servicio son experiencias en experiencias que tal vez la, las diste por sentado mucho tiempo porque sé que es algo que me pasó a mí o sea yo siempre tomé muy por sentado los actos de amor que tenían mis padres conmigo porque en mi cabeza eran mis padres y según o sea si es si tú eres padre tienes que hacerlo o sea es como y Pero en realidad no, no. claro o sea, su única responsabilidad era traerte a la vida claro <risa> tipo, o sea, ahí, ahí terminó su responsabilidad en verdad y cuando empecé a ver eso de mis padres, como wow, son, cuando empecé, y esto es, se va un poco del tema, pero cuando empecé a ver a mis padres quitándoles el filtro de padres y viéndoles como, mira, es un hombre que happens to be my dad, como que es un hombre que pasa que es mi padre y esta es una mujer que de casualidad es mi madre. Claro pero ya no los ves con esa carga expectativa. tal tal cual y sí. puedes encontrar tanto amor ahí y de las y tus amigos como que alguien te escriba buenos días cómo estás eh, o que un amigo no sé hay tantas cosas chicas que pasan día a día y que si te pones realmente a a, per, a prestarle atención a estos actos puedes decir wow hay tanta gente que me está amando en estos cinco lenguajes totalmente Puedo amplificar esto porque existe. Sí. It's available. O sea, literalmente es observar tus experiencias pasadas o incluso presentes mm. y crear la evidencia. <risa> O sea, crea la evidencia. Tú creas la evidencia. Sí, porque mucha gente dice esto de observa la evidencia, analiza la No, no, no. Créala. Crea creas la C evidencia. Como yo mandándome los buenos días. Tan, tal cual. O sea, ¿alguien te manda los, los buenos días? Sí, yo misma. Ya yo está. misma, claro. te vas, Te vas. Entonces, tú creas la evidencia y vas a ver que tu Spiritual Awakening te espera. Te espera. Así que. Entonces, sí, creo que eh, con eso. Eh, habríamos terminado por el episodio de hoy día, siento que ha sido, han habido muchas ideas, muchos mensajes muy bellos que en todo este podcast de alguna u otra manera siento que hemos canalizado de Dios, yo <ríe> usaría yo, esa yo, palabra, yo, canalizado, sí, sí, siento que hay cosas que han salido de mí que realmente no sé si son mías, pero espero que hayan resonado contigo en algún punto de tu corazón y que ustedes <ríe> se amen, Properly a ustedes mismos va a llevarlos en consecuencia a amar mejor a los demás. Amén. Y, <ríe> Amén. Y gracias. Gracias por, por estar acá, por escucharnos. Y espero esto resuene mucho y les ayude a tener una mejor experiencia de vida. Los amamos. Los amamos. Los amamos. Chao. Bye bye. <ríe>